0: Denja, welches Kundenproblem löst Greenclass?
1: Greenclass bietet eine Lösung für all die Leute, die einen sehr großen Bewegungsradius haben und intermodal unterwegs sein möchten. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Heute mal wieder mit zwei spannenden Gästen. Ich erlaube mir zuerst, Denia lang kurz vorzustellen. Die ja Begleiterin und fast schon Mitgründerin von SBB Green Class, lange ähm, im Produkt und für den Vertrieb des Projekts und des Produktes verantwortlich gewesen und heute H.I. Leaderin, mitverantwortlich für unseren SBB-Inkubator. Zum zweiten Mal dabei, Olivier, schön dich äh, hier wieder zu sehen, ist Olivier Kofler, CEO von Cavolution, von einem ja sehr aufstrebenden Auto-Abo-Anbieter aus der Schweiz. Und ja, wir werden... Heute viel über Auto sprechen, aber sehr, sehr stark im Kontext von SBB Green Class respektive Green Class. Und den Spannungsbogen, den behalten wir auch noch ein bisschen aufrecht. Ich würde gerne den ja starten wollen und dich fragen, wie wir eigentlich mit SBB Green Class gestartet sind, was deine Erfahrungen sind und was eigentlich SBB Green Class am Ende ausmacht. Mit mir hier, und das will ich nicht vergessen zum Start, ist natürlich wie immer Andreas als Co-Host.
1: Herzlichen Dank, Björn. Die Idee entstand, als eine Kollegin vor ein paar Jahren ihr Auto im Service hatte und als Ersatzauto den BMW i3 bekommen hat. Sie war so begeistert von einerseits dem Auto, aber auch der Möglichkeit, die sie dann entdeckt hat, ihre Mobilität zu kombinieren, dass sie diese Idee direkt in Workshops eingebracht hat. Und da sind dann extrem viele Gespräche gelaufen. Workshops haben stattgefunden. BMW wurde angerufen und nur drei Monate später waren dann die ersten 150 Pilotkunden ausgestattet mit dem Prototypen oder mit dem ja, Pilotprodukt ähm, und waren dann ein Jahr unterwegs mit diesem Produkt, äh, das damals ein Elektroauto, ein GA, äh, Versicherungen, Publibike, Mobility und ganz viele weitere Bestandteile beinhaltet hat. Und es macht mich auch stolz zu sehen, dass von diesen Pilotkunden immer noch einige, ähm, auch heute noch unsere Kunden sind. Das damalige Team hat echt viel bewegt, sowohl am Markt, aber auch innerhalb der SBB.
0: Kann man eigentlich sagen, dass es so ein Stück weit ja das erste äh, intermodale, multimodale Produkt der SBB gewesen? Ja, also ich glaube, so ein bisschen Zeitgeist, würde ich sagen, sehr, sehr früh erkannt. Ich darf das vielleicht auch aus meiner heutigen SBB-Rolle sagen, weil ich damals noch in einer anderen Verantwortung war und immer so ein bisschen ja, fast schon neidisch über die Grenze geschaut habe und gedacht habe, wow, die SBB geht da, 2016 war das, ne? sehr, sehr progressiv, gerade in diesem Bundling der unterschiedlichen Mobilitätsangebote äh, voran. Und äh, ja, aus dem Piloten, den du eben beschrieben hast, wurde dann ein Produkt wahrscheinlich, weil es so erfolgreich war und so gut nachgefragt ist.
1: Das ist richtig. Wir haben ähm, aus dem Piloten sehr viel lernen können. Wir durften damals auch diese Kunden äh, begleiten und sie ein bisschen beobachten, wie sie das Produkt nutzen, welche Bestandteile sie wann einsetzen, konnten dann auch Erkenntnisse aus, dem, äh, aus den Verhaltensänderungen ziehen. Und von da an haben wir das Produkt weiter laufend äh, weiterentwickelt, geknetet, neu gedreht, Bestandteile rausgenommen, neu reingetan. Irgendwann haben wir auch modularisiert, das heißt, man konnte dann selber bestimmen, welche Bestandteile rein sollen und welche nicht. Und ja, die Fanbase, also die, der Kundenstamm, ist von da an laufend gewachsen.
0: Jetzt sind wir heute zu viert im Podcast und haben den Olivier dabei. Ähm, kann man sagen, wir sind jetzt eigentlich aus dieser Explorationsphase Green Class heraus. Wir haben sehr viel gelernt. Du hast eben gesagt, viele Produktanpassungen. Wir haben viel geknetet. Wir haben, glaube ich, auch, und das kann man auch offen sagen, gelernt, was wir vielleicht als SBB gar nicht so gut können, weil es nicht unseren Kernkompetenzen entspricht. Und waren jetzt auf der Suche nach einem starken Partner, um eigentlich in die nächste Stufe zu kommen, ne? um die Skalierung äh, dieses Produkts wirklich anzugehen. Ähm, jetzt haben wir uns lange auf die Folter gespannt, ja Warum ist der Olivier im Call?
1: Der Olivier hat uns begeistert. Äh, wir haben mit ihm diverse Gespräche geführt und wir wurden angesteckt von dem positiven Vibe, der er mit seinem Team ausgestrahlt hat. Ähm, wir waren auf der Suche nach einer Firma, die ähm, genau diese vielen Kompetenzen, die du genannt hast, mitbringt. Sei es Wissen ums Auto, sei es um Logistik, sei es um, wie man überhaupt jemandem so etwas Großes Physisches wie ein Auto, was wir als SBB uns nicht so gewohnt sind, zu einem Kunden bringt. Und Carvolution kann das und die können das gut. Und deswegen freuen wir uns darauf, dass das Produkt Green Class ihm weiterleben wird.
0: Olivier, was hast du gedacht, als äh, die SBB oder die DEN ja irgendwann auf dich zugekommen ist und hat gesagt, lasst uns mal über Green Club sprechen? War dir das alles schon bewusst und bekannt, was in den letzten Jahren lief oder wie hast du reagiert?
2: Ähm, ja, Lustigerweise war ich ja, ähm, wo ich das das erste Mal gelesen habe, ich glaube, das war wirklich noch physisch in der 20-Minuten-Zeitung, ähm, dass es losiert wird, hatte ich mich dazu mal auch für diesen äh, Test mal angemeldet, äh, kam dann aber, ich, glaube ich, nicht zum Zuschlag oder es gab, glaube ich, zu viele Leute, die das wollten. Also, ich kannte daher schon SB Green Class und das Angebot und ähm, ja, fand es damals schon extrem gut und äh, freut mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt dieses Produkt äh, zusammen mit euch weiterführen dürfen und äh, weiter ausbauen. Ja, absolut.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz in wenigen Sätzen sagen, was Cavolution was ist, nochmal für all die äh, Zuhörenden, die den letzten Podcast nicht mitverfolgt haben und vielleicht auch kurz sagen, ja, warum äh, warst du bei der Anfrage so begeistert, beziehungsweise warum habt ihr euch überhaupt entschlossen, in diese Partnerschaft einzusteigen?
2: Genau. Also Cavolution ist in der Schweiz der führende autoabo abo anbieter ähm, Ein Autoabo ist die Alternative zu kaufen Leasing. Man kann sich ein Auto aussuchen ähm, und hat dann quasi alle diese Services im Auto aber integriert. Versicherung, Reifen, Service, Warten, Strassenverkehr, Steuern und muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Das ist ein, ähnlich wie Netflix, ich, ich abonniere etwas, zu einem fixen monatlichen Preis und habe dann quasi ein Fahrzeug, das ich dann benutzen kann, solange ich möchte. Ähm, genau, und das äh, hat CarVolution eigentlich, äh, würde sagen, wir waren einer der ersten in der Schweiz, die das lanciert hatten vor drei Jahren. Und äh, ja, sind wirklich im Moment sehr, sehr happy mit der Performance und ja, wir sagen, haben jetzt mittlerweile bald 70 Leute eingestellt, die eben nur dieses ähm, Auto-Abo pusht und wir wachsen weiterhin stark. Genau. Ja, wo, wo ich wo die Anfrage kam von SB Green Class, eben wie gesagt, hat es mich natürlich gefreut, weil ich finde grundsätzlich das Produkt natürlich spannend, eben die integrierte Mobilität. Ich glaube, das funktioniert für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut. Ähm, vor allem, wenn ich halt nicht nur mit dem Auto reise, eben aber auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel reise oder eben einmal die Last Mile sogar mit dem, mit dem Fahrrad noch zurücklege. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Kombination. Und ich sehe es an meinem ähm, Verhalten. Ich wäre wahrscheinlich der ideale Kunde, weil ich fahre, ähm, je nachdem, zwei, dreimal wirklich nur mit dem Zug in der Woche. Ich, manchmal äh, benütze ich das Auto und am Wochenende brauche ich wahrscheinlich eine, die kombinierte. Mobilität, also von dem her, ich bin eigentlich wirklich, würde ich sagen, das Role Model Kunde von SW Green Class und ähm, ja, habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und ähm, ja, habe auch immer bewundert, was das Team schon alles auf die Beine gestellt hatte ähm, und äh, ja, auch ein großes Kompliment für das, für das Erreichte
0: all, über all die Jahre hinweg. Also, das ist natürlich wirklich äh, Hut ab. Andreas, wir wollen ja mit diesem äh, Mars-Produkt und auch mit den ganzen äh, Explorationen, die gelaufen sind, vor allem ja mehr Personen, mehr Kundinnen und Kunden für den öffentlichen Verkehr begeistern und ein Stück weit auch ein Kundenverhalten ja neu beeinflussen. Ne? Wir haben ja Green Class äh, auch von der ETH damals begleiten lassen, äh, akademisch, wissenschaftlich. Äh, wäre das was, wo du auch ja, Herz und Flamme für hättest, das aus einer akademischen Perspektive zu verfolgen, wie wirklich die Ergebnisse sind?
3: Ja, da brauche ich nicht mal aus akademischer Perspektive drauf schauen. Das ist ja genau das, was, was wir fordern. Wir müssen die Schweiz zu einem Testfeld machen für neue Mobilitätsformen. Da bin ich sehr froh, dass ihr euch da zusammengefunden habt. Ich weiß natürlich aus der Automobilindustrie, dass das, was der Olivier so treibt, dort sehr genau beobachtet wird. Teilweise mit Misstrauen, teilweise mit Neid. Aber ich bin, bin wirklich glücklich, dass wir da vorangehen. Mich würde eigentlich interessieren, was da für ein Markt entsteht? Ist es eigentlich äh, aus eurer Sicht ähm, ähm, äh, ein Trend, dass, wir, dass die Menschen im Prinzip weggehen vom Fahrzeugbesitz in diese Multimodalität hinein, ähm, wie jetzt Green Class das darstellt? Ähm, oder fällt der Markt auseinander, dass wir im Prinzip irgendwie so ein, so ein progressives kleines Segment haben, vielleicht von jungen Leuten, von urbanem Umfeld, aber eine große Mehrheit, die will eigentlich ihr Auto äh, nicht nur besitzen, sondern auch als Eigentum haben. Wie seht ihr da so die, die, die Marktentwicklung in der Schweiz?
2: Ja, also ich starte sonst. Ähm, ich glaube, grundsätzlich dieses ähm, Access Instead of Ownership, ich glaube, das ist eine grundsätzlich eine globale Bewegung und die hat schon sehr, sehr früh angefangen und ist jetzt langsam auch beim Auto angekommen. Ich glaube, das ist ein globaler Trend, der Trend ist grundsätzlich kommt immer mehr auch in Europa, in die Schweiz und insbesondere ähm, startet jetzt und ich würde sagen, wir starten erst die Welle, startet jetzt beim Fahrzeug. Ähm, und eben die Studien sagen ja, dass rund 2030 fast jeder Zweite eben nicht mehr besitzen will ein Auto, sondern eben eher ähm, eben den Zugriff wichtig ist. Ähm, wir werden sehen, ob das dann 50 Prozent sind oder ein bisschen weniger, aber ich glaube, es ist, es ist schon ein Trend und ich glaube, wir sind jetzt am Anfang dieses Trends und dann glaube ich eben kommt der zweite Aspekt dazu das ist glaube ich, Auto ist ein Element aber ich glaube es wird auch weitere Elemente geben, wo eben dieses Access, dieses ich brauche jetzt etwas und gebe es dann wieder zurück ich glaube das ist spannend weil sich dann eben neue Mobilitätsformen dann kombinieren lassen zu etwas Neuem von dem her, kurz wir sind am Anfang und ich bin da sehr sehr euphorisch, was die Möglichkeiten in Zukunft betreffen
1: dem kann ich sehr gerne beipflichten. Also, das ist auch etwas, was wir gelernt haben in den Anfängen von Green Class und auch mit ein Grund, warum im aktuellen Produkt ein persönliches Auto dabei ist. Also, dieses Auto wird nicht geshared oder geteilt, weil wir festgestellt haben, dass das ein zu großer Schritt wäre, wenn das Auto bereits zusätzlich irgendwie geshared wäre. Und, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und es ist durchaus möglich, dass sich da noch ja, Weiterentwicklungen ergeben können in diese Richtung.
3: Könnt ihr uns dann so einen kleinen Einblick geben in die Weiterentwicklung? Eine kann ja sein, das Thema Sharing, was du jetzt gerade angesprochen hast. Man kann auch über viele weitere Verkehrsträger noch nachdenken, die in das Paket reinkommen. In welche, in welche Richtung denkt ihr da zusammen? Würdet ihr dieses Produkt im Prinzip weiterentwickeln wollen? Was kommt da noch auf uns zu in den nächsten Jahren?
2: Ja, glaube ich, glaub ich, kann ganz konkret wollen wir heute noch nicht werden, aber ich glaube, da gibt es viele Ideen und vor allem auch viele Möglichkeiten. Und ich glaube, was halt ganz ein spannender Treiber ist von, von diesen Ideen, ist halt Technologie auch. Also Technologie ermöglicht ja einem dann, ähm, weitere Formen zu kombinieren. Ähm, und ich glaube, du hast es angesprochen, ich glaube, vor allem kürzere, jetzt wenn ich das Fahrzeug mal anschaue, das Auto anschaue, ich glaube, da ist sicherlich kürzere Haltedauern ein spannendes Thema kann man irgendwie so weit gehen, dass man vielleicht sogar irgendwie zwei wöchentlich als Beispiel das Auto konsumieren kann und dann irgendwie tauschen kann. Ich glaube, das sind spannende, spannende Ideen, die da sind. Aber ich glaube, heute wäre es noch zu früh, um da einen Sneak-Inside zu geben.
3: Okay, ist akzeptiert. Björn, müsst ihr da als SBB nicht auch über die Grenzen hinweg schauen, weil... Ihr seid jetzt im Prinzip national denkende Unternehmen, beide, Cavolution und auch SBB. Aber ich als Kunde muss ja mal nach München, Hamburg, nach Frankfurt und nach Mailand. Ähm, muss man da anders denken über Mobilität? Also jenseits sozusagen der natürlichen Grenzen eurer Unternehmen?
0: Also erstmal müssen wir natürlich äh, über die Grenzen denken beim Thema Erfahrungen teilen und überhaupt im Aufsatz von Produkten. Ja. Ich glaube, viel von dem, was bei Green Class über die letzten Jahre entstanden ist, wurde wirklich im Erfahrungsaustausch erarbeitet und zwar auch in einem internationalen. Ja, es gibt ja durchaus viele B2B- und B2C-Produkte mittlerweile. 2016 gab es nicht so viele mittlerweile, die ein ähnliches ich sag mal, Produktportfolio auf eine unterschiedliche Art und Weise anbieten. Und da geht es natürlich vor allem darum, dass man ja die Erkenntnisse nicht äh, an, an, an einigen Stellen oder an mehreren Stellen doppelt sucht. Ja, ich glaube, das funktioniert gut. Wir wissen, Andreas, dass das Kundenbedürfnis da ist, natürlich, dass Mobilität nicht an der Grenze aufhört. Das stimmt. Wir wissen aber auch, dass über ich glaube 97 oder 98 Prozent sogar der Mobilität in diesem Raum stattfindet mit einem ich sage mal 100 Kilometer Radius rund um das Zuhause. Das heißt, wir bewegen uns nun mal in erster Linie national und natürlich gibt es darüber hinaus Business und, und äh, Freizeitbedürfnisse, die auch grenzüberschreitend sind. Ich glaube, äh, wir haben mit dem, mit dem GEA als Teil äh, von Green Class erstens einen ÖV-Anteil, der nicht an der Grenze aufhört, weil du bekommst mit dem GEA zumindest ein vergünstigtes Ticket auch äh, bei allen Partnerbahnen. Und wir haben auch mit dem Produkt Auto, Olivier, korrigiere mich, ein, ein äh, Fahrzeug, mit dem ich sehr wohl über die Grenze fahren darf. <lacht> Und mit dem, nicht, mit dem nicht in Basel äh, am Grenzübergang äh, Schluss ist. Oder ähm, auch wenn man irgendwie Richtung Westen oder Richtung Süden geht. Ne? Also ich glaube, ja. Ich glaube, aber ein komplett europäisches Produkt zu schaffen, was jetzt, sagen wir mal, so eine freie Mobilität, eine All-Inclusive-Mobilität für ganz Europa ähm, ermöglicht, das sind wir heute nicht. Ne? Da gibt es, glaube ich, zu viele. Äh, ja, Tarifseitige und auch Anbieterseitige Hürden. Ne? Ergänze gerne, Olivier.
2: Ja, genau. Also ich glaube auch so, ähm, europaweit gibt es noch nicht so eine zentrale äh, Schnittstelle oder ein zentrales Agreement. Man sieht aber, es gibt immer mehr Player, die versuchen, zumindest was städtische Mobilität betrifft, äh, irgendwie immer mehr zu digitalisieren und zu kombinieren. Und ähm, ja, ich glaube, früher oder später wird das sicherlich möglich sein, aber es wäre heute wahrscheinlich noch zu früh, äh, um da ähm, eine integrierte One-Solution-Fits-All-Lösung zu lancieren.
3: Also, ja. äh, der Wert, den sehe ich äh, sofort, auch vor allem den ökonomischen Wert für eure beiden Unternehmen, weil er letztlich bei der Markterweiterung macht. Könnt ihr auch schon, oder habt ihr schon Informationen über den ökologischen Case? Also kann man irgendwie zeigen, dass durch diese Art von Unternehmenskooperation sich irgendwie ein positiver Effekt auf jedwede Ökonom ö ö ökologischen Kenngrößen ergeben? Gibt es da schon erste Hinweise darauf?
1: Die gibt es, das ist richtig. Wir hatten im Pilot, der von der ETH begleitet wurde, konnten wir ja auch genau diese Messungen vornehmen und haben da eine wesentliche Verhaltensveränderung festgestellt. Also erstmals äh, haben die Personen vom Verbrennungsmotor auf ein elektrisches Auto umgestellt, was schon mal einen sehr großen positiven Impact hatte. Und zudem haben die ÖV-Fahrten deutlich zugenommen. Die Genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es waren merkliche ähm, Veränderungen, die auch nachhaltig waren. Also, die Personen, die vorher zwei Verbrennungsmotoren ähm, zu Hause in der Garage hatten, haben zum Teil ein Auto sogar veräußert, also verkauft, zugunsten von Elektromobilität und mehr ÖV-Fahrten. Das war ein großer positiver Effekt.
0: Wir reden ja, und das ist vielleicht nochmal auch wichtig ähm, zu betonen, von einem, sag mal, von einem kombinierten Mobilitätsangebot. Äh, ja, wir haben natürlich jetzt die, die Autoseite, die wir zukünftig sehr stark in der Partnerschaft auch durch Cabolution, ja verbessern, weil es einfach die Kernkompetenz ist, auch prozessual, auch ähm, vom ganzen ähm, Handling her und sicherlich auch von der User Experience. Und auf der anderen Seite haben wir, einen öffentlichen Verkehrsteil, wo wir, glaube ich, sagen können, der ist gut etabliert und da verstehen wir als SBB sehr gut die Prozesse und wir haben natürlich noch viele andere ähm, Leistungen. Den, ja, kannst du vielleicht nochmal kurz, kurz zusammenfassen, wenn wir von diesem kombinierten Mobilitätsprodukt sprechen, was darf der Kunde jetzt durch diese neue Partnerschaft, durch diese nächste Stufe von Green Class eigentlich erwarten und wie geht es jetzt konkret weiter, wenn wir nach vorne schauen?
1: Also, wenn wir nach vorne schauen, ähm, ist uns... In allererster Linie wichtig, dass die Kunden, die ja bereits große Fans sind, auch weiterhin profitieren können von genau dieser Vielfalt und der kombinierten Mobilität, dass sie weiterhin Auto fahren können und ÖV fahren können und ihr Auto auch am Bahnhof parkieren können. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Bestandteil in der kombinierten Mobilität. Und dass die Services rundherum, also Service am Auto, Reifenwechsel, all diese Dinge, die sollen für die Kunden sehr einfach gehalten werden. Und der Kunde soll das Gefühl haben, er hat eine rundum sorglos Lösung. Und da waren wir immer bestrebt, dahin zu kommen. Und ich bin sicher, dass da Carvolution noch einen großen Schritt in die Richtung machen kann, den wir nicht geschafft haben.
0: Olivier, willst du noch was zu eurem... Äh effektiven Beitrag äh, ergänzen oder kannst du dich mit äh, Denia's Worten sehr gut anfreunden?
2: Nee, ich glaube, Denia hat das sehr, sehr gut zusammengefasst, was ich auch spannend finde. Oder? Es, ist es, es ist eben diese, ich kann mit einem monatlichen Preis meine individuelle Mobilität abbilden und zahle einen monatlichen Preis. Ich glaube, das ist der Riesenvorteil des Produkts. Ähm, wenn ich Fahrrad fahre, kann ich ein Fahrrad dazu nehmen. Wenn ich beim parkieren möchte beim in der Nähe eines Bahnhofs, kann ich das. Ich glaube, das ist eben diese genau diese vernetzte Mobilität in einem, in einem Preis. Und ich glaube, das ist sicherlich das absolut Spannende für, für die Kundinnen und Kunden, die, die ähm, ja, dieses Mobilitätspaket wollen. Also ich glaube, da freue ich mich super, super
0: drauf. Also können wir, glaube ich, zusammenfassen mit, äh, wir haben fünf Jahre, denen ja sehr gute Erfahrungen rund um SBB Queen Class sammeln dürfen. Wir sind mit dem Produkt gewachsen und wir haben uns dazu entschlossen, als SBB den nächsten Schritt mit einem starken Partner gemeinsam zu gehen, weil wir glauben, dass wir deutlich mehr Einfluss auf die Mobilität, vor allem auch auf ein verändertes Mobilitätsverhalten mit Cavolution zusammennehmen können. Wir freuen uns, ich freue mich, Olivier, euch als starken Partner dabei zu haben, als Schweizer Partner äh, dabei zu haben. Das macht ähm, definitiv äh, große Vorfreude, äh, was dort jetzt ansteht. Und ähm, ja, will mich ganz, ganz herzlich äh, bei euch für die Einblicke bedanken. Das war so ein bisschen Sneak Peek, Vorgeschmack, was jetzt auch äh, die nächsten Wochen kommt. Und ich glaube, jeder Ansatz gerade in diesem kombinierten äh, Mobilitätsangebot bringt, den MIV und den ÖV, den motorisierten Individu Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr erstens näher zusammen und wird definitiv dem Kundenbedürfnis deutlich gerechter. Olivier, Denia, Andreas und ich sagen großes Merci und es war schön, euch in diesem Podcast zu haben. Bis bald und äh, viel Erfolg bei den nächsten Schritten bei Kuntlet.
1: Danke, dass Sie uns begleitet haben nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.